0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第二期。这个系列是以我们中国上市公司里涨幅最大的一批公司为案例，复盘他们上市以来的股价走势和经营记录。最终的目的是在上市公司的年报里找到确定性的投资机会。本期我们复盘的股票是比亚迪。我们先看一下比亚迪上市以来的股价走势。比亚迪是2011年6月份上市的，到现在接近十年的时间。它最新的股价是在170块人民币左右。我这里采用前复权的方法，上市当天的价格是25块，从25到170累计涨幅是 7.04 倍，年化收益率是 21.8%。同时期上证指数的涨幅是一点三倍，年化收益率是百分之两点四。从收益率上看，比亚迪的年化收益率低于我们上期视频复盘的贵州茅台，但是比亚迪却得到了股神巴菲特的投资。我们大致看一下比亚迪上市以来的股价波动。这张图是比亚迪上市至今的股价走势和最大回撤幅度。比亚迪二零一一年六月份上市之后，股价先跌了两年，从发行价跌去了百分之五十八。之后，比亚迪用三年时间涨了六倍，在二零一五年股灾的时候，股价见底。这一波下跌，股价接近腰斩，到二零一八年见底之后，一直涨到现在。这一波五年时间涨了五倍，可以看到比亚迪的涨幅主要集中在二零一三年股价见底之后的一波走势和近两年的一波走势。那有没有办法抓住这种向上的波动呢？当然是有的，办法就在年报里。等我们把比亚迪历年年报复盘之后，啊，我会总结出比亚迪这些年年报中提示的投资机会。所以本期视频由以下三部分组成：第一部分是比亚迪招股说明书通读；第二部分是比亚迪历年股价涨跌幅与年报复盘；第三部分是比亚迪年报中披露的投资机会总结。下面我们开始本期视频的第一部分，比亚迪招股说明书的通读。那这一部分除了招股说明书，我们还是会用到一个工具——思维导图。我们直接翻到第二张概览这里，这里比亚迪介绍了自己公司的主要业务，分别是充电电池、手机部件及组装以及汽车,汽车业务。汽车业务包括传统的燃油车和新能源汽车。知道了比亚迪的业务之后，我们翻到第四章，这一章主要讲比亚迪的风险因素。比亚迪的三块业务主要有。四个风险，第一个风险是原材料价格波动的风险。这里比亚迪讲到，本集团生产经营所需要的主要原材料包括钢材、有色金属、塑料等，这些原材料都是大宗商品。比亚迪是比亚迪在采购的时候是没有议价权的，所以这些商品的价格波动会影响到公司的毛利。第二个风险是市场竞争风险。比亚迪的三块业务——充电电池、手机部件及组装和汽车业务，均是充分竞争的行业。比亚迪的产品在投放到市场的时候，只能被消费者选，它是没有资格去选消费者。这跟茅台就完全不一样。那比亚迪的第三个风险是产业政策变化的风。那这个产业政策主要是指新能源汽车的补贴政策。如果新能源汽车的补贴减少了或者取消，这个很容易理解，肯定会影响比亚迪的利润。第三个风险是税收优惠政策及财政补贴变化的风险，因为比亚迪这家公司每年是享受大量的所得税优惠以及财政补贴的。这里讲到， 2010年本集团所享受到的所得税优惠占到了当期净利润的百分之十七。2010年，本集团所享受到的财政补贴占到了当期净利润的百分之十二，也就是比亚迪享受到的所得税优惠和财政补贴就占到了当期利润的近百分之三十。这些所得税优惠和补贴取消了。肯定也会影响比亚迪的利润。那风险因素这一章主要是这四个风险啊。下面我们看发行人基本情况这一章。上一章风险因素讲了比亚迪的四个缺点，这一章比亚迪主要有两个优点。这一章主要讲到了公司的两个优点，一个优点是公司的战略投资者里面有伯克希尔哈撒韦这家公司的附属公司。那伯克希尔哈撒韦这家公司是巴菲特旗下的公司，巴菲特的间接持股可能会给公司带来一些光环。比如说，巴菲特的一些粉丝，他可能会给比亚迪的股票提供一些流动性。下面是第六章公司的业务与技术，这一章是详细介绍比亚迪的三块业务。公司的第一块业务是充电电池，这块业业务的主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、中兴。那这里面我们看到，比亚迪的客户有些已经不做手机业务了，但我们要知道，这是比亚迪2011年。发布的招股说明书，那个时候苹果还不像现在。比亚迪的第二块业务是手机部件及组装业务，那手机零部件及组装业务的主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、中兴等手机。当年的诺基亚还是如日中天的手机品牌。那比亚迪的第三块业务是汽车业务，比亚迪是2003年通过收购西安秦川汽车开始进入到汽车行业的，它是目前国内销量排名前十的轿车生产企业中。增长速度最快的汽车厂商，在中国汽车工业协会公布的2010年轿车生产企业销量排名中排第六位，在非合资轿,轿车生产企业排名第一，也就是自主品牌里面，比亚迪的销量排名第一。通过这三块业务的简单介绍，我们能看出来，比亚迪还是有一些技术能力的。呃，它的锂电池在全球的市场份额占了百分之八点七五，它的手机代工主要客户有当年。如日中天的诺基亚，它的汽车业务在自主品牌里面销量第一。一百六十一页开始讲公司各项业务的趋势，在充电电池这部分内容，那比亚迪讲到本集团锂电池业务呈下降趋势，本集团的镍电池业务收入较二零零八年进一步下滑，这都不是好现象。在讲到手机部件及组装业务的时候。呃，这里比亚迪讲到，本集团手机部件及组装业务面临的竞争进一步加剧，且由于毛利率水平较低的组装业务占该业务的比例上升，导致毛利率水平逐年下降，这也不是个好现象。在讲到汽车业务的时候，呃，这里比亚迪讲到，本集团的主要汽车产品仍为传统燃油汽车，毕竟还是二零一零年嘛。那以上是比亚迪招股说明书的业务与技术部分，我们。下面是第七章同业竞争与关联交易，这一章没什么要看的，直接跳过。第八章是董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介，这一章的亮点就是比亚迪的董事长王传福了。我们看一下这个人的简历。那比亚迪的董事长王传福是1968年出生， 1 9 8 3年到1987年是在中南大学读的物理化学学， 1 9 8 7年在北京有色金属研究院总院攻读硕士， 1990年毕业之后留在了研究院工作。留院工作之后，因为完成了两个国家重点项目，而被破格提升到副主任，之后到主任、副教授。当时他是全国最年轻的处长。一九九三年，研究院在深圳成立了比格电池，王传福任比格电池的总经理。一九九五年，因为看到当年的大哥大手机的电池很贵，但他觉得自己也能做，所以他借了表哥两百五十万，带领二十个人在深圳成立了比亚迪公司。那。这一年，他就直接取代三洋，成为台湾无绳大哥大大坝的电池供应商。一九九七年是东南亚金融危机，这一年他的竞争对手日本、韩国的电池公司都在缩减产能，但是他的表哥吕向阳逆势增加了一千六百六十万的投资，扩大产能。之后，公司拿下了松下、索尼、基益，还有美国一些客户的订单。这里可以看到，比亚迪的发展非常快，两年时间拿到了很多知名企业的订单。二0 0 0年投入巨资开始锂电池的研发，成为摩托罗拉,拉的第一个中国电池供应商。2003年收购秦川汽车，任董事长，把秦川汽车更名为比亚迪汽车。这一年，比亚迪开始有了汽车业务。2 0 0 4年，低调进入手机代工市场，业务覆盖手机电池、液晶屏键键键、键盘。这个也是很顺理成章的事情，因为他本来就在做电池嘛，电池也是手机的配件所以相当于他从电池之外又开始做其他手机配件。2007年手机业务分拆上市，在香港市场叫比亚迪电子。这家公司也是一只大牛股。2009年以人民币3 5五亿的财富成为中国首富之后，一直到现在，比亚迪的业务还是呃电池、汽车、电池、手机代工和汽车一直没有变。只是现在新能源汽车做得越来越好。以上是比亚迪董事长王传福的简介。我们继续看，这一章能看到比亚迪还有个优点，这个优点是比亚迪的高级管理人员和主要骨干三十五名，这些人是持有股份的。这些员工可能就不用像茅台的总经理一样去做一些违法违规的事情。那第九章呢是公司治理，这一章没什么优缺点，直接往下翻。第十章是财务会计信息，也就是财务报表，这个我们后面会重点讲。第十一章是管理层讨论与分析。这张有几个要点，我们看一下。第一个特点是，公司汽车销售的时候，对经销商采取全额预收款的方式。经销商订购汽车产品时，一般需要提前15个工作日向本集团支付全部车款。啊，支付的方式是银行票据，也就是说，比亚迪的财务报表上会有应收票据这个科目。这个科目有可能作为预测比亚迪汽车业务销售额的一个线索。第二个特点是公司的在建工程增长率一直很高。那在建工程是什么意思呢？他表示公司为了扩大产能，正在建设的一些项目。那这个项目的金额是74亿，这是一笔很大的钱了。这也是比亚迪业务的一个缺点，就它的资产很重。比如他做手机，如果手机更新换代比较快，它的产线可能就要更新。包括他做汽车，从燃油车到新能源车。它的产品线可能也要变，那这些变化呢，它都它都需要不断地往里面投钱，这些投出去的钱如果产出的产品销售不好，那对利润的打击就比较大。第三点是公司上市这一年营业毛利和利润总额都是负增长，也就是说公司这一年经营状况可能不太好，就上市这一年可能不是好的买入时机。第四点，我们来看一下比亚迪各个业务产品的单价，这个业务的产品售价最近三年分别是。七块六毛八，六块八，六块七，能看到价格在下降。第二个业务是手机部件及组装业务，这个业务的产品最近三年的单价是九块八、十块。第三个业务是汽车这块业务，我们看一下比亚迪卖的最好的车是 F 三跟 F 零两个车型，我们看一下这两个车型的价格 ，F 三是四万三 ，F 零是两万四。我们可以看到， 2010年这个时候，比亚迪汽车的售价。还是比较低的，但是跟前面的电池和手机部件组装业务比，明显高很多。那相对应的，这个业务赚钱的空间也更大。所以，我们后面在看比亚迪年报的时候，要重点关注比亚迪的汽车业务。这是管理层讨论与分析这一章。第十二章是公司发展目标这一章。比亚迪的招股说明书不像茅台的招股说明书，茅台的招股说明书里面有很详细的数字，它在哪一年要做到多少产量，要有多少的销售额和利润。那比亚迪这里面全部是文字，我们简单看一下，比亚迪的充电电池及新能源业务的目标是力争成为业内领先的新能源企业。比亚迪的手机部件和组装业务业务目标是成为全球 IT 部件及组装业务的领导企业比。比亚迪的汽车业务的目标是力争成为全球新能源的领先厂商。以上是比亚迪的业务发展目标。那。第十三章是募集资金的使用，也就是比亚迪上市募集了这些钱，要怎么投资？他要投资的第一个项目是锂电池，第二个项目是汽车研发，第三个项目是汽车零部件的研发。我们能看到五分之一是投资在锂电池，五分四是投资汽车相关的项目。所以，所以我们后面在看比亚迪年报的时候，也要重点关注汽车这个业务。第十四章是鼓励分配政策，这一章我们直接跳过。第十五章是其他重要事项，这里面有个要注意的地方是，比亚迪跟富士康的一个子公司在打官司。我查了一下，这个官司好像，这个官司过了十年，好像到现在了还没有解决。最后一章是董事、监事、高级管理人员及中介机构的声明，这一部分是大佬们的签字。喜欢看书法的可以看一下。那以上就是比亚迪招股说明书的通读，大家应该对比亚迪的主要业务有一个简单的了解。比亚迪的招股说明书读完之后，按照惯例，我们还是要对比亚迪做一个。波特分析，那因为比亚迪的招股说明书里面募集资金那一部分，它的主要投资项目都是跟汽车相关，所以我这里只对比亚迪的汽车业务做波特分析。波特分析一共是从六个角度对一家公司、对一家公司的业务进行打分。那第一个角度是跟供应商讨价还价的能力，这一点比亚迪招股说明书里面说了很多次，公司的原材料是大宗商品。那公司是没有议价能力的。第二点是跟购买者的讨价还价能力，这一点比亚迪在招股说明书里面也说了，公司的三个业务都面临非常激烈的竞争，所以公司的产品只能让消费者去挑，它很少像茅台出现啊消费者有钱买不到的情况，所以这一点比亚迪也是没有议价能力。第三点是潜在进入者的威胁。虽然造车这个事情是需要牌照的，但现在很多公司也在像比亚迪当年一样，通过收购一家汽车企业来进入到造车行业。即便不收购，也可以通过跟造车厂合作的方式进入汽车行业。国外的像特斯拉，国内的像小鹏、蔚来，最近小米也官宣造车。所以这一点，比亚迪也很被动。第四点是替代品的威胁。那开车这个事情有一句话叫驾驶的乐趣，短期应该没有什么可以替代汽车这个品类。第五点是同一行业公司间的竞争，这个从比亚迪的招股说明书里面，呃，公司产品单价那一张是可以看出来的，公司的产品是自主品牌竞争最激烈的价位，所以这一点比亚迪也很被动。第六点是市场对产品需求变化的快慢，汽车是一个有上百年历史的品类。目前全球一年汽车的销量是八千万台以上，那以后就算有无人驾驶，它也需要车，所以这一点比亚迪是可以得分的。综合以上六个维度，比亚迪在四个维度都是很被动的，有两个维度稍微好一点，但这两个维度也是整个品类的优点。那以上是比亚迪的波特分析，能看到比亚迪的造车业务跟茅台造酒比，那竞争更激烈，这个生意要难很多。下面我们开始比亚迪历年股票价格的波动和年报复盘这一部分的复盘会参考两个资料，一个是比亚迪每年股票价格的变动，一个是比亚迪每年的年报。比亚迪是2011年上市的，这一年比亚迪的股价全年跌了百分之十，同时期上证指数跌了百分之二十二，比亚迪的超额收益是百分之十一，比亚迪年末的市值是五百三十六亿，市盈率是三十八倍。这一年，比亚迪的收入和利润分别为488亿、15亿，较上一年同比增速分别为 1% 分之一、负百分全市场两千两百四十六只股票中，比亚迪的净利润增速排名 1,833， 股价涨跌幅排名325。核心财务指标收入增速是 1% 毛利率为 17%。这里又有一个新的概念叫毛利率。那毛利率是什么意思呢？我们首先要知道毛利是什么意思。毛利在财务报表上的定义是营业收入与营业收入对应成本的差额。听起来可能有点绕，我这里举个例子，比如说万科卖房子，他获得一笔收入，那这笔收入的成本就是他买地的成本。那这个成本呢，在报表上叫营业成本。所以毛利的计算需要知道营业收入和营业成本。我这里举几个例子演示一下。毛利是怎么算的？我们看四家公司，分别是比亚迪、特斯拉、苹果公司和小米集团。那首先看比亚迪，我们打开比亚迪的利润表。比亚迪的利润表里有两个项目，分别是营业收入和营业成本。这两个数字分别是 15651262， 所以比亚迪的毛利就等于营业收入减营业成本，是303亿。同样的，我们打开特斯拉的利润表，找到。营业收入和营业成本这两项分别是，分别是三幺五二四九，所以特斯拉的毛利是六十六亿美金。下面看苹果公司，苹果公司的利润表找到营业收入和营业成本。分别是1 1幺四六七幺，所以苹果公司的毛利是443亿。最后看小米集团，打开小米集团的利润表，找到营业收入和销售成本，这两个数字分别是二四五八二零九1所以小米集团的毛利是367亿人民币。这里我们能看到毛利是一个绝对指标，它不方便不同的公司之间进行对比，所以我们要用一个相对指标——毛利率。毛利率就等于毛利除营业收入。毛利率表示一家公司的收入扣掉成本之后剩余价值所占的比例，这个指标肯定越大越好，像茅台的毛利率常年稳定在 90% 以上。那这四家公司的毛利率对比下来，我们能看到，比亚迪跟特斯拉的毛利率几乎是差不多的，都在 20% 左右。那苹果公司跟小米集团就差的比较大，苹果公司的毛利率有 40% 小米公司的毛利率只有 15% 为什么要把毛利率定义为比亚迪的核心财务指标呢？这里要简单介绍一下比亚迪的业务特点。我们在看比亚迪招股说明书管理层讨,讨论那一章的时候，可以看到比亚迪业务的一个特点是，在建工程金额非常大。比亚迪一年利润只有十几个亿的时候，它的在建工程这个科目是七十亿，也就是说，在建工程是年利润的七倍。这说明比亚迪每年赚的钱要持续不断的投资新的项目，才能带来更多的收入。这些新项目能不能带来收入是不确定的，像比亚迪上市当年代工的诺基亚手机就有这个问题。汽车业务也一样，如果新出的汽车消费者不喜欢，啊，这些新项目的投资就可能打水漂。打水漂的话，公司的利润不行，股价就很难涨。所以，首先我们要关注比亚迪的收入增速，只有收入增速大于零，才说明公司的在建工程是有价值的。但收入增长也可能是公司清仓甩卖导致的，比如本来卖二十五万的车降价到二十万卖，薄利多销，收入也会增长。但这时候按照我前面演示的毛利率的计算公式，清仓甩卖产品降价会导致公司的毛利率降低。所以我们这里也要把毛利率作为比亚迪的核心财务指标，用来排除清仓甩卖带来的低质量增长。只有收入增长同时毛利率也提高的时候，才是公司新产能释放并且卖得好的时候，这时候公司的股价才容易涨。所以我们在复盘比亚迪投资机会的时候，重点关注收入增速和毛利率变动这两个指标同时增长的时候，可能是个投资机会。如果这两个指标没有同时增长，那就观望不动。这里我们看到比亚迪上市的第一年，也就是2011年，它的收入增速只有百分之一，就几乎没有增长。我们看这一年比亚迪年报里董事会报告部分，它开头就讲到 ，2011 年对比亚迪而言是一个充满挑战且具纪念性的一年。报告期内，受国内汽车增速大幅回落以及自主品牌整体市场份额下滑的影响， 2 0 1 1年的汽车销量有所下降。手机组装业务由于本集团最大客户市场份额下滑，诺基亚下滑，这两块业务都是占比亚迪收入比较大的业务。那这两块业务在下滑，所以这一年的董事会报告里面也是没有正面消息的。那这里两个综合起来判断。我们认为下一年，也就是2012年，比亚迪是没有投资机会的。那我这里用一个表格记录每一年是否有投资机会，所以2012年是否？那下面我们看2012年比亚迪的走势。2012年比亚迪股价全年跌了 9%， 同时期上证指数涨了 5%， 比亚迪的超额收益是负百分这一年比亚迪的收入和利润分别为468亿、两亿，较上一年的增速分别为 -4%、百分负百分全市场2402只股票中，比亚迪净利润增速排名 2063， 股价涨跌幅排名1586。核心财务指标收入增速是负百分之四，较上一年回落了五个点；毛利率为百分之十四，较上一年也回落了两个点。所以这一年比亚迪的核心财务指标还是不行。那下面我们看一下这一年比亚迪年报中的董事会报告部分。这里讲到汽车业务的时候，它首先讲到受宏观经济影响。2012年全国汽车产销增速仅为 4.643%， 连续第二年增速低于 5%。那同时又讲到， 2012年第四季度受经济有所回暖的影响，来自中低端汽车市场的旺盛需求带动了增，带动了中国乘用车市场迅速反弹，并保持增长趋势。2012年自主品牌乘用车同比增长了 6.1%， 也就是说，整个行业低增速已经有两年了。但是今年的最后一个季度增速出现了反弹。在上一期视频里，贵州茅台二零一五年的年报中，茅台的管理层也有过类似的表达。当时茅台的管理层认为，白酒行业开始结束多年的下滑，开始企稳增长，就赤裸裸的提示可以抄底。之后下一年，贵州茅台的涨幅超过了百分之五十。这里，比亚迪管理层的表达也是同样的意思，提示汽车行业经过两年的低速增长之后，出现了探底回升的信号。反映在股票上就是可以抄底了，所以虽然这一年比亚迪的核心财务指标还是不行，但是从管理层的讨论中，整个行业即将迎来触底反弹，也就是说下一年2013年是有投资机会的。所以2013年是否有投资机会是？下面我们看比亚迪2013年的走势。2 0 1 3年股比亚迪股价全年涨了 85%， 同时期上证指数跌了 7%。比亚迪的超额收益是 92%。比亚迪这一年的收入和净利润分别为五百二十八亿、七亿，较上一年同比增速分别为百分之十三、百分之两百六十四。核心财务指标收入增速是百分之三，较上一年提升了十六个点；毛利率为百分之十五，较上一年提升一个点。能看到比亚迪这一年股价大涨，收入和净利润也大增，毛利率也同比提升，说明上一年比亚迪董事会提示的抄底机会是对的。下面我们看这一年比亚迪的董事会报告。在汽车业务这一块，董事会直接就讲到，二零一三年是集团二次腾飞的开局之年，能看到比亚迪管理层这一年对未来还是很自信的。那结合前面两个核心财务指标都在转好，我们可以认为下一年，也就是二零一四年，比亚迪是有投资机会的。所以这里是否有投资机会？是。下面我们看二零一四年比亚迪的走势。2014年，比亚迪股价全年涨了 1% 同时期上证指数涨了 53% 之五十三，比亚迪的超额收益是负百分这一年，比亚迪的收入和净利润分别为581亿、7亿，较上一年增速分别为 10% 之十、负百这一年，比亚迪的核心财务指标收入增速是百分之十，较上一年回落了两个点，毛利率 16%。跟上一年没有变化。这一年，比亚迪的核心财务指标收入增速还可以，但毛利率表现不行。下面我们看这一年比亚迪年报中的董事会报告。这一年在讲到汽车业务的时候，呃，管理层直接讲到，回顾2014年，中国经济呈现总体放缓的态势，经济下行压力较大，中国汽车市场增速明显下滑。同时后面还讲到，中国汽车自主品牌的价格和销量均受压，也就是说整体上比较悲观的。结合前面两个财务指标表现一般般，所以我们认为下一年，也就是2015年，比亚迪是没有投资机会的。所以这里是否有投资机会？选否、啊。下面我们看比亚迪2015年的股价走势。2015年比亚迪股价全年上涨了 69%， 同时期上证指数涨了 9% 比亚迪的超额收益是 59%。这一年比亚迪的收入和净利润分别为80亿、31亿,亿，较上一年同比增速分别为 37%、324%。核心财务指标收入增速是 37% 之较上一年提升了二十个点；毛利率为 17% 之较上一年提升了一个点。也就是说，这一年比亚迪两个核心财务指标表现都不错。那下面我们看这一年比亚迪年报中管理层讨论与分析部分。这一年管理层讲到中国汽车市场总体呈现平稳增长态势，同时还讲到新能源汽车于2015年呈现爆发式增长。这个表达就比去年自信多了。现在2020年我们知道特斯拉是全球新能源汽车销量最大的公司，但是在2020年以前，全球新能源汽车销量最大的公司一直是比亚迪。所以新能源汽车的爆发式增长对比亚迪肯定是利好。那结合前面两个财务指标都在转好，所以我们这里认为下一年，也就是2016年，比亚迪是有投资机会的。所以这里2016年选四啊。下面我们看比亚迪2016年的股价走势。2 0 1 6年比亚迪股价全年跌了 22% 同时期上证指数跌了 12% 比亚迪的超额收益是负 10% 比亚迪这一年的收入和净利润分别是 1,034 亿、54亿，较上一年的增速分别为 29%、75%。这一年，比亚迪的核心财务指标收入增速 29% 之较上一年回落了8个点；毛利率是 20% 之较上一年提升了3个点。就虽然收入还在，虽然比亚迪的收入增速在回落，但整体上还是维持一个很高的增速，毛利率较上一年也提升。所以这，所以这一年比亚迪的两个财务指标还都不错。下面我们看这一年比亚迪年报中的经营讨论与分析部分。这一年，比亚迪的管理层讲到了，二零一六年中国汽车产销创历史新高，全年产销增速分别为百分之十四点五、十三点七，这是我们在比亚迪的年报中第一次看到，所以这一年整个汽车行业的趋势还是比较好的。那结合这一年比亚迪的两个核心财务指标也都比较好，所以我们认为下一年，也就是二零一七年，比亚迪是有投资机会的。所以是否有投资机会？这里选是。那下面我们看比亚迪2017年的股价走势。2017年比亚迪股价全年涨了 31%， 同时期上证指数涨了 5%， 比亚迪的超额收益是 26%。那这一年比亚迪的收入和净利润分别为1059亿、49亿，较上一年的增速分别为 2%、负 10%。核心财务指标收入增速是 2%， 较上一年回落了26个点；毛利率是 19%， 较上一年回落了一个点。也也就是这一年，比亚迪的收入增速几乎没有增长了，毛利率也在下滑，所以两个核心财务指标表现都不行。下面我们看这一年比亚迪年报中的经营讨论与分析部分。这一年管理层讲到，根据中国汽车工业协会的统计数据， 2 0 1 7年中国汽车的产销量增速分别为 3.2% 和 3% 这个增速跟上一年的 10% 比，回落了非常大。这也难怪比亚迪的两个核心财务指标这一年都不行，所以综合以上呢，我们认为下一年，也就是2018年，比亚迪是没有投资机会的。也就是这里， 2018年是否有投资机会？否。下面我们看比亚迪2018年的情况。2018年比亚迪股价全年跌了百分之二十二，同时期上证指数跌了百分之二十六。比亚迪的超额收益是百分之三。这一年比亚迪的收入和净利润分别为1300亿、35亿，较上一年同比增速。分别为百分之二十三、负百分之二十八。那这一年，比亚迪的核心财务指标收入增速是百分之二十三，较上一年提升了二十个点；毛利率是百分之十六，较上一年是回落了两个点。也就是说，这一年有可能在降价促销。下面我们看这一年比亚迪年报中的经营讨论与分析部分。这一年讲到了，根据中国汽车工业协会统计的数据，二零一八年全国汽车累计产销量的增速分别为下降了百分之四点二。和百分之两点八，汽车行业销量出现了二十八年以来的首次负增长，所以也就是说，整个汽车行业不是差，是已经差的破纪录了，破了二十八年的记录。所以这里我们认为，下一年，也就是二零一九年，比亚迪是没有投资机会的。那下面继续看比亚迪二零二零年的情况。二零二零年，比亚迪股价全年涨了百分之三百零八，同时期上证指数涨了百分之十四，比亚迪的超额收益是百分之两百九十四。这一年，比亚迪的收入和净利润分别为 1,565 亿、6十亿，较上一年同比增速分别为 23% 184、184%。这一年，比亚迪的核心财务指标收入增速是 23% 之较上一年提升了二十个点；毛利率是 19% 之较上一年提升了3个点。也就是说，这一年比亚迪的两个核心财务指标表现的都很好。我们再看这一年比亚迪年报中的管理层讨论与分析部分。这里面讲到，根据中国汽车工业协会的数据， 2 0 2 0年全年汽车的产销量增速分别是下降了 2% 和下降了 1.9% 这个下降的速度跟去年比就明显减慢了。还讲到12月份，新能源汽车产销更是创下历史新高，中国新能源汽车产业正在从培育期迈入发展期，这里能看到公司还是非常自信的。呃，同样的情况在二零一二年比亚迪年报中也出现过。二零一二年比亚迪年报中讲到，整个汽车行业低速增长了两年之后，要开始高速增长了。然后那个时候是受中低端汽车销量的带动，带动整个行业。那这一年呢，是受新能源汽车销量的带动，带动了整个行业。因为我们这个复盘是按年看比亚迪的经营数据，所以如果它在一年之内完成了触底反弹。那我们在年末看的时候就晚了。那怎么才能抓住这种触底反弹呢？那我们不要按年去看比亚迪的财报，我们按季度就可以了。那我下面就演示一下怎么按季度去发现比亚迪的拐点。我们还是参考这两个核心财务指标，一个是收入增速，一个是毛利率。下面我们打开比亚迪的财务报表，然后按季度去观察。这里点按季度，然后重点关注第一个是收入增速。我们看这里有一个营业收入同比增长率，在2020年6月份的时候，也就是半年报，在半年报的时候实现了一个 28% 的增长，在半年报以前的几个季度一直是负增长，也就是说在2020年的第二个季度，比亚迪的收入已经开始出现明显的反转了。那下面我们看第二个指标毛利率，比亚迪2020年的第二个季度的毛利率是 20.53%。那之前几个季度的毛利率一直在百分之十七、百分之十七、百分之十三、百分之十五，就一直都比较低。所以我们可以看到，比亚迪在二零二零年的第二个季度，收入增速明显提高，毛利率也明显提高。我们把用在年报上的核心财务指标用在季度的报告上也是一样的，它可以帮我们提前抓住一个公司的拐点。那也就是说，在2020年比亚迪的半年报出来之后，我们可以抄底。那比亚迪的半年报是在8月底发布的，所以我们测算一下比亚迪在9月份到现在的股价涨跌幅，到现在的涨幅是 99%。也就是我们如果按季度去跟踪比亚迪的经营状况，那2020年这一年也是有投资机会的。这次投资机会可以带来的收益，到目前为止是 99%。所以这里要改一下。那下面我们根据比亚迪这些年年报的复盘结果，对比亚迪历年的投资机会和收益率做个总结。呃，下面我做个筛选，计算一下比亚迪有投资机会的这些年的收益情况。呃，首先增加一列，这一列表示有投资机会的这一年能获得的收益率，做一个筛选，把有投资机会的这些年筛选出来。那这里能看到比亚迪一共有五次投资机会。这五次机会能获得的收益率分别是 85%1.3%-22%31%99% 点三、负一、假设最开始投入一块钱，这一块钱经过比亚迪的五次投资机会之后，分别变成一块八毛五、一块八毛八、一块四毛六、一块九毛一、三块八。那这五年的年化收益率是 30% 这个 3.8 倍的累计收益率是不如一直持有不动比亚迪的八倍收益率的。但是这五年的年化收益率百分之三十，是比持有比亚迪不动的百分之二十一点八的年化收益率高的。而且这种操作不用关注大盘涨跌，五次机会盈利了四次，最大亏损是百分之二十二，承受的波动比持有不动也小，对身心健康也有好处。这就是比亚迪历年年报的复盘和投资机会总结，其中有五年是有投资机会的。那我们最后呢，看张图。这张图是整个 A 股市场汽车行业公司的净利润年化增速和股价年化收益率分布。我们先看横坐标，横坐标是净利润年化增速，那横坐标越,越靠右边，表示它每一年的利润增速越高。能看到这里，除了长城和比亚迪，大部分公司都在零附近。也就是说，这些公司上市这么多年，他们的净利润。增速还是比较差的。那纵坐标是股价的年化收益率，那越靠上表示股价每年的涨幅越大。能看到比亚迪跟长城，他们的年化收益率在所有汽车公司里面是比较高的。那整体上看，比亚迪跟长城汽车是在右上角，所以他们的净利润增速更高，同时股价的年化收益率越高。这个跟白酒行业的公司表现是差不多的，也就是创造利润比较多的公司，它股价的涨幅也会相对更大。那下面这张图是跟上一期我们复盘的白酒行业做对比，我们能看到白酒行业整体的净利润增速都在 10% 以上，那汽车行业呢，大部分是在零附近，所以这里能看到整个白酒行业的公司是比汽车要好的。那汽车没有办法，它要开发新的车型，它就要每年进行大量的投资。但是白酒行业，因为白酒这个产品它不需要每年变化也可以卖，所以它的产能、酒窖那些东西造好之后，不需要每年投入大量的钱去更新。所以汽车行业更适合周期性投资，在整个行业增速不断下滑，开始有见底迹象的时候买入。从比亚迪历年股价的变化和经营记录的表现上，这个特征非常明显。以上就是本期视频的所有内容，希望对各位的投资有启发再次提醒一下，视频中所有的内容都仅做案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。视频中出现的所有资料可以关注公众号回复003获取，有问题可以评论。下一期视频我将梳理同样是做新能源业务的隆基股份，感谢各位的观看。